0: Die Waffen sind ja schon länger abgegeben worden, wären wahrscheinlich sogar schneller abgegeben worden, hätte der spanische Staat es nicht verkompliziert. Die Auflösung also ein erwartbarer, konsequenter Schritt?
1: Ja, das kann man so sehen. Ich meine, das Ganze hat sich ja jetzt seit äh, fast sieben Jahren hingezogen, äh, nach dem definitiven Ende der, der ETA. Das hat sich ja 2011 erklärt, nach dem Friedens, äh, nach der Friedenskonferenz in, in San Sebastian, also in Donosti. Äh, da die ja, von der Zivilgesellschaft und auch von vielen ähm, Vertretern der internationalen Gemeinschaft bis zum UN-Generalsekretär ehemaligen Kofi Annan aufgefordert, ähm, ohne Gegenleistung ohne Vorbedingungen äh, den Waffenkampf einzustellen. Dann gab es ja irgendwie diese äh, sechs Jahre hin und her, weil weder Spanien noch Frankreich auch nur mit der Untergrundorganisation über die ähm, Übernahme der Waffen reden wollten. Und das hat sich ja letztlich dann so gestaltet, dass vor einem Jahr die Zivilgesellschaft, äh, vor allem im Französischen französischen Teil des Baskenlands sich massiv da eingeschaltet hat und die hatten zuerst angefangen, selbst Waffen zu zerstören und wollten die dann an die äh, französischen Behörden schicken, weil die meisten Waffenlager der ETA waren ja im französischen Baskenland oder auch in Frankreich und das, die wurden dann auch mit Repressionen zunächst überzogen, aber es gab dann riesige Solidaritätswelle mit den Leuten, die das versucht haben und dann gab es dann im, ähm, im letzten Frühjahr eben diese große Aktion von den Handwerkern für den Frieden, die dafür gesorgt haben, die von der ETA, von der ETA die Koordinaten für die Waffenlager gekriegt haben, die haben die dann gesichert und haben dann den, den Justizbehörden mit, mitgeteilt, wo die Waffenlager sind. Und das wurde dann gleichzeitig bei einem großen Fest begangen. Und deswegen war natürlich diese Debatte innerhalb der Organisation äh, völlig logisch, jetzt darüber zu, ähm, zu debattieren, äh, was, was geschieht weiter mit der, äh, mit der Untergrundorganisation. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es gibt ja zum Beispiel in Kolumbien ähm, jetzt gerade, wie die FARC das macht, die sich umwandelt in eine äh, Partei. Ähm, das ist auch schon anhand der Tatsache, dass die, äh, vor Dingen die Spanier Regierung äh, an der Repression und an der Verfolgung der ETA, ETA Militanten und nicht nur derer, sondern überhaupt allen, die für äh, ein Unabhängigkeitsprojekt eintreten, äh, ja fortfährt. Deswegen ist natürlich diese Variante, äh, kann man natürlich versuchen, aber da ist man ständig dem Repressionsdruck ausgesetzt. Und deswegen ist natürlich jetzt äh, ein logischer Schritt darüber zunächst erstmal zu debattieren, wahrscheinlich bis zum Sommer, und dann abzustimmen, ob man und in welcher Form man sich auflöst. Da gibt es ja verschiedene Verben, die man dafür verwenden kann. Und das war logisch, die die Führung der ETA hat jetzt dieses, das ist ein quasi so ein kleines Paket vorgelegt mit Überlegungen, über die abgestimmt werden soll. Es gibt eine große Beteiligung an der Debatte schon jetzt, stellen die fest und dann gibt es noch die Frage, ja, nein oder äh, ungültig oder äh, nicht äh, keine keine Entscheidung abgeben, weil man eine klare Entscheidung im Prinzip will darüber, weil man nicht will, dass es dann irgendwie so eine kleine Gruppe gibt, zum Beispiel, die dann weitermachen. Das schreiben die auch ganz eindeutig in dem äh, Diskussionspapier. Dass es nicht irgendjemand gibt, der dann und irgendwie so eine Art Gespenst Äther irgendwie die die das Anagramm, also das Zeichen, der ETA weiterverwendet und das wäre wahrscheinlich genau dessen das schreiben die auch so, was der spanische Staat am ehesten will, dass man immer noch so eine so ein Gespenst der Drohung durch eine bewaffnete Organisation da im Hintergrund hätte, und deswegen war es auch so wichtig, dass die ETA ihre Waffen los wird, damit man nicht irgendeine Gespenst der ETA irgendwelche Anschläge unterschieben kann.
0: Der Separatismus im Baskenland jetzt mit dieser Ankündigung auch beendet.
1: Nein, natürlich nicht. Das schreibt die ETA auch ganz, ganz eindeutig und klar. Das war ja auch eine, eine der Entscheidungen, die dazu geführt haben letztlich, dass die ETA den bewaffneten Kampf für ein vereintes, sozialistisches und unabhängiges Basten dann eingestellt hat, der, dass man festgestellt hat, dass der bewaffnete Kampf für diese Ziele eher kontraproduktiv ist. Und das hat sich vor allen Dingen für sicher für viele eta militante auch daran manifestiert dass in Katalonien eine riesige Massenbewegung ähm, deutlich weitergekommen ist in den Bestrebungen als jetzt die ETA naja, mit ihrer 60-jährigen Geschichte und ungefähr 50-jährigen Geschichte bewaffneter Aktionen. Und äh, das hat sicher dazu geführt, zu sagen, ja, wir müssen diesen Strategiewechsel einleiten. Dann gab es natürlich entsprechende Kräfte in der linken Unabhängigkeitsbewegung seit vielen Jahren, die, da, die darauf gedrängt haben, zu sagen, halt das bringt nichts mehr. Das ist eher zum Vorteil des spanischen Staates, der mit ähm, Anschlägen, die man zwar immer ausführen kann, weil das ist natürlich keine Frage, dass der dass spanische Staat verhindern kann, irgendwelche, dass irgendwelche Anschläge ausgeführt werden. Aber wem nutzen diese Anschläge? Nutzen die der Unabhängigkeitsbewegung oder äh, schaden sie ihr eher, weil ähm, natürlich damit der Repressionsdruck ähm, legitimiert werden kann. Und äh, dass, dass Politiker äh, zum Beispiel auch im Baskenland ja immer inhaftiert wurden, hat natürlich einen großen Widerhall gefunden. Es gab große Demonstrationen, aber zum Beispiel nicht diesen Widerhall, ähm, den man jetzt zum Beispiel in, in Katalonien sieht, ähm die Vorgänge sind sehr ähnlich, aber die Tatsache, dass im Hintergrund da der bewaffnete Kampf der ETA stand, war die Solidarisierung vor allen Dingen auf internationaler Ebene deutlich kleiner. Und ähm, das ist natürlich so eine Geschichte, die haben sich die Militanten der ETA natürlich auch angeguckt und sehen, dass der andere Weg äh, zumindest in der heutigen Zeit ähm, erfolgversprechender ist. Man muss natürlich immer seine alle Sachen im Kontext sehen. Die ETA ist natürlich in einer ganz anderen Zeit entstanden, nämlich im Kampf gegen die Franco-Diktatur. Und hat da auch ihre entsprechenden Beitrag geleistet. Und den wird wahrscheinlich auch kein Historiker irgendwie in Ab Abrede stellen. Zum Beispiel mit der Ermordung von äh, dem Franco-Nachfolger Carrero Blanco, äh, dass es überhaupt diesen Übergang zur Diktatur geben kann. Aber dann kommt halt die Phase danach und da wurde es halt innerhalb der baskischen Unabhängigkeitsbewegung, äh, wurde die Meinung immer stärker zu sagen halt, bringt nichts. Das Funk ging ja schon in den 80er Jahren an, als ich die eine, die größere ETA, nämlich die ETA Politik und Militan, äh, dazu entschlossen hatte, den Kampf einzustellen. Und jetzt haben wir halt äh, die Situation, dass halt die ETA äh, definitiv von der, ähm, ja, von der Bühne abtritt.
0: Also, äh, du würdest jetzt sagen, das Ganze, die Ankündigung der kommenden Auflösung wird der Unabhängigkeitsbewegung eher Auftrieb bringen und äh, wird nicht dafür sorgen, dass der spanische Staat wegen der fehlenden Drohung in Anführungszeichen jetzt eher weniger kompromissbereit ist?
1: Ja gut, der spanische Staat ist und bleibt kompromissunfähig. Die können einfach keine Politik machen, und das zeigt Katalonien völlig klar. Und deswegen Wichtigste und bedeutsamste Faktor, es klingt zwar verrückt, aber es ist so, für die Unabhängigkeitsbewegung im spanischen Staat ist Spanien, ist vor allen Dingen die ähm, die beiden großen spanischen Parteien, die ähm, Sozialisten weniger stark, aber die ähm, die postfaschistische Volkspartei ganz besonders, das ist eine Maschine, die zeugt Unabhängigkeitsbefürworter. In Katalonien kann man das sehen, wie aus einer Bewegung, die vielleicht 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung vertreten hat, noch vor 10 Jahren, eine Bewegung wird, die heute also mindestens mal knapp an die 50 Prozent rankommt, vielleicht sogar deutlich drüber liegt, weil man weiß, es nicht dafür ja kein Referendum durchgeführt werden, kein ordentliches im Baskenland ist es so ähnlich vor allen Dingen verhindert oder hat der bewaffnete Kampf der ETA verhindert, dass ähm, man mit breiteren Schichten der Bevölkerung die zum Beispiel in Fragen von sozialen Kämpfen äh, zusammenkommen kann. Weil natürlich, ähm, es gibt immer wieder Leute, auch bei Streiks oder, oder so, die dann, zum Beispiel andere Gewerkschaften, die dem Kampf der ETA äh, nicht unbedingt so negativ oder nicht so distanziert gegenübergestanden haben, äh, sich verweigert haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wenn dieses, äh, dieses Hindernis ETA äh, jetzt fällt, dann wird natürlich auch ähm, es einfacher, dass verschiedene Kräfte, linke Kräfte auch, stärker zusammenkommen, können und äh, gemeinsam für ihre Ziele eintreten und kämpfen können. Und da ich nach die Unabhängigkeit natürlich eine zentrale Frage und da man ja von Spanien nie, nie was anderes zu erwarten hat als, als Repression und, und nicht keine Kompromisse zu machen, wird es auch in Bastenland so sein, dass die spanische Regierung und der spanische Staat da immer neue Unabhängigkeitsbefürworte äh, erzeugt.
0: Das sagt Ralf Streck, unser Baskenlandkorrespondent. Und wir haben mit ihm gesprochen über die Ankündigung der ETA, sich demnächst auflösen zu wollen per Abstimmung.